0: Y en este día, hoy empieza la Semana Santa, la semana más santa de todo el año, de la que nos alimentamos el resto del año. Nos limitamos a contemplar admirados del inmenso amor que Cristo ha demostrado que nos tiene a través de sus padecimientos. La espera finalmente ha terminado y la tensión está en su máximo Jesús entra a Jerusalén como su rey, y es aclamado por el pueblo como el hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Hoy es bueno preguntarnos, ¿dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo, soy el Padre Orlando Aguilar. Este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio consejos y reflexiones sobre el diario vivir. En palabras de San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Comenzamos. El rey que llega a Jerusalén es humilde, montado en un burrito. El misterio sobre su identidad aún persiste. Su persona aún levanta dudas. Me incorporo ante esta escena quizás entre los que aclamaban a Jesús o entre los que aún preguntan sobre quién es Él. Señor Jesús, sumiso y humilde, dame la gracia de llegar a conocerte mejor durante todos estos días santos que se aproximan. Resuena en nuestros oídos lo que la muchedumbre ha expresado. Este es el grito que resuena en el Evangelio de este Domingo de Ramos. Es el grito de los discípulos en la entrada de Jesús en Jerusalén y es también nuestro, nuestro grito hoy. Bendito el que viene en el nombre del Señor. A pesar de lo que estamos viviendo, necesitamos aclamar al Señor que viene a nosotros en esta situación tan dolorosa atravesamos. Nosotros también estamos invitados a participar en esta manifestación y aclamar a Jesús por el camino de esperanza que ha abierto por nosotros. Nos sentimos parte de esta muchedumbre que ha experimentado la liberación de Jesús y quisiéramos decirle también bendito el que viene en el nombre del Señor. Es la expresión del deseo de liberación del pueblo y también de cada uno de nosotros. Es como si le dijéramos, sácianos, Señor, o sácanos de este círculo asfixiante en que vivimos. Déjanos aclamarte en esta vida con un canto nuevo. Sí, Señor, Tú en estos momentos vienes a nosotros, a los enfermos, a los que padecen por el coronavirus, a los que se encuentran en los hospitales, a los que han perdido a un familiar querido sin poder despedirse, a los que ya han pasado al otro lado de tu amor. La última etapa antes de llegar a Jerusalén es Betfagé en el Monte de los Olivos, Jesús se detiene y envía por delante a dos discípulos para que le consigan una cabalgadura. Quiere entrar en Jerusalén como nunca antes lo había hecho. Vayan a la aldea de enfrente. Encontrarán enseguida una burra atada con su burrito. Desátenla y tráiganla. ¿Por qué elige Jesús un burrito para entrar en Jerusalén? El burrito representa la mansedumbre y la paz frente al caballo que simboliza la violencia y la guerra. Y Jesús es un Mesías, lleno de mansedumbre y de paz. Que en toda la tierra se alce hoy un grito de paz. El cortejo se organizó enseguida. Tendían sus mantos en el suelo para que el burrito pasara sobre ellos y al acercarse a la ciudad Toda la multitud llena de alegría comenzó a gritar, ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Jesús entra en Jerusalén, entra también en nuestras ciudades de hoy y también quiere entrar en nuestro propio corazón, como aquel que puede hacernos salir de la esclavitud y hacernos partícipes de una vida más humana y solidaria. Su rostro no es el de un poderoso o un fuerte, sino el de un hombre manso y humilde, pacífico y sin armas. Ante él podemos preguntarnos hoy, ¿por qué caminos quiere conducirme? ¿Qué espera de mí? El burrito era el animal de la gente sencilla, y Jesús no llega en un caballo como los grandes del mundo, sino en un animal prestado. Jesús es un Mesías pobre y Rey de los pobres. La pobreza de Jesús nos invita a vivir libres de toda ambición de poder, de ser importantes y de tener que es lo que arruina al mundo y genera tanta injusticia. Además, en el Evangelio de este domingo de ramos hay un mensaje muy importante. Este Dios que se manifiesta en Jesús rompe nuestros esquemas. No es el Dios de los poderosos, sino particularmente el de los abatidos, de los pobres, de los enfermos, de los encarcelados, de los marginales. No es el Dios de la grandeza, sino el Dios de Jesús. Es el Dios que viene a nosotros lleno de paz y de mansedumbre y nos ofrece el camino de la vida y la paz en un ensangrentado, mundo de violencia. La, la gente de Jerusalén se pregunta al ¿quién es este? Los que vienen con él contestan, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Quizás la gente que lo seguía aclamándole aquel día de primavera se planteó la pregunta fundamental, ¿quién es de verdad Jesús? Nosotros también podemos plantearnos esa misma pregunta. ¿Quién es para mí personalmente? ¿Cómo responderíamos cada uno a esta pregunta? ¿Qué ha hecho en mi vida para traerme hoy aquí? No tendríamos que dejar que esta pregunta sobre Jesús se disuelva ni que la sed de sentido se apague en nuestro corazón. Desde el fondo de nuestro corazón podemos decirle hoy a Jesús, Sí, Señor, vienes a nosotros en un burrito, lleno de humildad y mansedumbre, todo lo contrario de lo que nos suele gustar a nosotros, que queremos aparentar más de lo que somos, que deseamos ser reconocidos e importantes. Bendito tu Señor, que vienes siempre con tu paz. Oh, sana, Señor, sálvanos. Lo necesitamos más que nunca. Y ojalá que hoy podamos abrirte las puertas de tu, del corazón, tú que vienes a nosotros con tu paz y ofreciéndonos esperanza. Pero, ¿qué podemos decir de la segunda parte que hemos leído en la Eucaristía de hoy? ¿Qué podemos decir del relato de la pasión? ¿Cómo relatamos una historia que la mayoría de nuestros feligreses ya se sabe de memoria? ¿Cómo proclamamos las buenas noticias cuando para muchos de nuestros oyentes son simplemente las noticias de ayer? Este es el desafío minético y exegético que nos plantea cada domingo de Ramos. Cuando años atrás la cruz está delante nuestro, los bancos estaban llenos y nuestros oyentes estaban ansiosos de oír el Evangelio de nuevo. ¿Es verdad? que con la pandemia ha disminuido y todos nos hemos quedado en nuestra zona de confort porque la facilidad de la tecnología nos lleva hasta la intimidad de nuestras casas. Predicar estas historias antiguas es un desafío, pero también una gran oportunidad. Estas historias se han contado innumerables veces, pero su poder para condenarnos e inspirarnos no se han desvanecido. Quiero proponer una idea que parece ir en contra de la, de la intuición. ¿Qué pasaría si predicáramos este texto, este momento decisivo en el Evangelio de Mateo, con nuestros ojos puestos en las márgenes de la historia? ¿O en los márgenes de la vida? Es decir, ¿qué pasaría si... Si dirigiéramos nuestra atención a los personajes curiosos que están en los, en los márgenes, ¿será posible que estos personajes menores nos permitan ver a Jesús de una manera nueva? Para Mateo, estos personajes no son simplemente adornos literarios o narrativos no son actores extras en el escenario de una película para decorar el fondo. Estas personas están puestas en la historia a propósito para dirigir nuestra mirada a Cristo crucificado. Abandonándonos con demasiada frecuencia, estos personajes subsecundarios nos ayudan a ver la pasión con ojos nuevos. Los traidores, Judas y Pedro. Poder de corrupción, Caifás y Pilato. Actores accidentales, Barrabás y Simón de Sirene. Los condenados, dos bandidos. Los testigos, mujeres y un centurión. Al fin de su vida, Jesús muere al lado de dos bandidos, que se burlaron de él con sus últimos alientos. Al final de su vida, Jesús se enfrenta con una difamación y una humillación pública casi unánime, un verdadero consenso sobre su culpabilidad. Sin embargo, sabemos cómo termina la historia. Sabemos que el Viernes Santo se destruirá el Domingo de Resurrección y que la muerte no tendrá la última palabra, sino que la vida reinará a través de la Resurrección. El Domingo de Ramos, todo indica que la culpabilidad de Jesús es evidente y que Jesús merece la vergüenza de la cruz. La Pascua es la redención suprema de la inocencia de Jesús y la misión de Dios. Así sea.